1: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein fantastisches Wochenende
0: und ja, habt das Wetter,
1: die Sonne genossen. Ich glaube, es war in fast ganz Deutschland richtig schön sonnig. Bei uns ist es jetzt echt kalt, immer noch sonnig und immer noch schön, wie man jetzt so ein bisschen bei mir hier auch sehen kann. Heute Nacht hat es ein ganz kleines bisschen geschneit, aber nicht viel. Und ja, jetzt ist es wieder sonnig und schön. Der Schnee ist wieder weg, aber vielleicht kommt heute Nacht was dazu. Ich dachte, ich mache kurz mal was zu Gluten, weil das einfach eine Frage ist, die ja immer wieder gestellt wird. Ich einfach auch mal sagen, es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung und auch unserer Kultur. Also egal, welche Kultur man nimmt, Also in Deutschland ganz, ganz krass. Wir sind ein Brotvolk. Also wir bei uns basiert ganz, ganz viel auf Brot. Und wenn man halt Leuten sagt, sie dürfen kein Gluten mehr essen, kommt ganz oft, was soll ich denn dann noch essen? Weil ähm, für viele ist das wirklich so der essentielle Bestandteil und was was für sie, sie ganz 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 wichtig ist, aber auch in anderen Ländern also Fladenbrote, Pfannenbrote spielt einfach eine ganz ganz große Rolle in der Ernährung und deswegen einfach die Frage, was ist denn das Problem mit dem Gluten? Punkt 1. Punkt 1 ist die immunologische Glutenunverträglichkeit, die echte Glutenunverträglichkeit oder Sensitivität, im Englischen heißt es non-celiac Gluten-Sensitivity, von den Symptomen und von den Auswirkungen zum Teil der Zöliakie ähnlich, aber keine eigenständige Autoimmunerkrankung oder, und das ist auch relativ häufig, also wenn wir zum Beispiel alle Haschis, die jetzt irgendwie dabei sind, Schilddrüsenleute, die zuhören, Hashimoto geht mit einer Koprävalenz ähm, von 14% mit Zöliakie einher, das heißt 14% aller Zöliakiker haben äh, Quatsch, 14% aller Hashimoto Patienten haben auch eine Zöliakie, das heißt, hier sollte man auf jeden Fall mal nachgucken. Andersrum ist es noch viel krasser. Die Hälfte aller Zöliakie-Patienten hat auch eine Hashimoto. Das heißt, wenn man das eine oder das andere hat, sollte man danach auch gucken, statistisch in Studien. Wie, wie groß das tatsächlich ist, kann auch sehr stark abweichen. Aber statistisch gesehen ist das so. Ja, also Non-Zöliak-Glutensensitivität, Zöliakie. Erkrankung mit echten Antikörpern. Das sind Sachen, das geht nicht wieder weg. Also wenn der Darm super ist und man total stabil ist und in voller Mission ist, dann kann es sein, dass man auch als Patient mit einer Non-Celiac-Gluten-Sensitivity eventuell Gluten wieder einführen könnte. Raten würde ich es nicht. Ich selber habe eine Non-Celiac-Gluten-Sensitivity. Jetzt habe ich schon selber Sprachstörungen. Habe ich allerdings schon den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen latent, ein bisschen wenig geschlafen. und ich habe das definitiv schon mein Leben lang und ich kann das auch mit Sicherheit nicht wieder einführen. Also immer, wenn ich irgendwie kontaminiert werde, ich merke es sofort, ich habe mit massiven Symptomen zu tun. Also bei mir ist das definitiv für immer raus und das gilt halt auch für alle anderen. Also echte immunologische Unverträglichkeiten mit Antikörperausbildung. Hier ist nicht zu erwarten, dass das im Wesentlichen wieder besser wird und dass man das irgendwie wieder einführen kann. Hier muss man es meistens ein Leben lang meiden. Nächstes Thema. Leaky gut, Darmpermeabilitätsstörung. Gluten und Gliadin und da vor allen Dingen der Omega-Schwanz, also das letzte, der letzte Anteil des Gliadins, das ist so ein ganz stark gewundenes Protein und ein, ein großer Teil des letzten Teils des Gliadins macht Löcher in den Darm. Und zwar bei jedem. Also bei jedem, wo dieser Anteil des Gliadins die Darmschleimhaut berührt, pickt Löcher in den Darm und macht Darmpermeabilitätsstörungen zu Englisch Leaky Gut oder Leaky Gut Syndrom. Und das ist das, was ganz, ganz viele auch schon gehört haben. Was? verursacht, also was, was, warum ist das so schlimm, warum ist das so wichtig mit dem Leaky Gut? Wenn der Darm undicht ist, dann kommen Fremdproteine in den Körper hinein und das sowieso schon überaktivierte Immunsystem reagiert massiv auf diese Antikörper, auf diese Proteine mit einer Antikörperbildung, was ansonsten bei jemanden, der eben nichts mit der Schilddrüse hat, Quatsch, nichts mit dem Immunsystem hat, völlig unproblematisch wäre. Aber in dem Fall ist es eben wirklich schwierig. Ja, also insofern, bei, das passiert bei jedem und bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen ist es umso problematischer. Desto mehr Gluten man isst, desto schlimmer ist das. Also esse ich morgens, mittags, abends was mit Gluten, was in der deutschen Ernährung sehr häufig der Fall ist. Dann mache ich eben morgens schon Löcher in den Darm. Die können bis mittags nicht heilen. Mittags wird es nochmal schlimmer und abends wird es nochmal richtig schlimm. Wenn ich eigentlich eine ganz gute Darmbarriere habe und nur einmal die Woche oder so so ein bisschen was mit Gluten ist, ist es in so einem Fall meistens unproblematisch. Nichtsdestotrotz, mit einer Autoimmunerkrankung sollte man vor allen Dingen in der Startphase, wenn man sich nicht ganz sicher ist, sollte man das komplett meiden, das Gluten. Darmbarrieren, was sind die Darmbarrieren? Zum einen ist es das Mikrobiom, hier sind vor allen Dingen die Lactobacillen zu nennen, die einen ganz wichtigen Anteil der Darmbarriere bilden, sodass das Gluten gar nicht an die Darmschleimhaut rankommt. Und dann haben wir die Schleimschicht, die die mucosa besonders Schleim ab. Das ist auch oft so ein bisschen gestört bei Menschen mit Autoimmunerkrankung. Und dieser Schleim schützt halt quasi auch die Darmschleimhaut. Und dann haben wir noch sekretorisches IGA. Sekretorisches IGA wird bei ganz, ganz vielen Menschen mit Autoimmunerkrankungen nicht ausreichend gebildet. Man kann versuchen, sekretorisches IGA durch Beta-Glucan anzuheben, Das ist eine Möglichkeit, aber in manchen Fällen gelingt das auch nicht. Und das sind so die drei Schutzbarrieren. Und es, im schlimmsten Fall ist es so, ist es so bei jemandem mit einer Autoimmunerkrankung, dass alle drei Schutzbarrieren nicht da sind. Das heißt, jedes bisschen, was man Gluten, an Gluten isst, kommt direkt an den Enterozyten ran und macht den eventuell kaputt und macht da eben ein Loch rein. Und dann können Fremdproteine, egal welche, in den Körper eindringen und der Körper bildet dann Antikörper auf die Fremdproteine aus und diese Antikörper können eventuell zu Kreuzreaktionen mit der Schilddrüse führen. Und hier ist Gluten dann wieder ein Problem, weil Gluten ähnelt in seiner Struktur sehr stark der Schilddrüse. Das heißt, erst macht das Gluten Löcher in den Darm, dann dringt es in unseren Körper ein, dann bildet unser Körper dagegen Antikörper, weil es eigentlich da nicht hingehört. Und diese sind der Schilddrüse so ähnlich, dass der Körper dann mit den gleichen Antikörpern die Schilddrüse markiert und wieder anfängt, die Schilddrüse zu zerstören. Also auch da sehr, sehr unglaublich günstig Und letzter Punkt, das hat eigentlich nicht direkt was mit dem Gluten zu tun, ist aber ganz, ganz wichtig, der glykämische Index von Weizen. Also wenn man sehr viel Weizen, sehr viel Getreide zu sich nimmt, Getreide hat einen ganz, ganz hohen glykämischen Index, Weizenbrot ist im Prinzip schlimmer als Haushaltszucker. Und ähm, wenn man dann sehr hohe Blutzuckerspitzen hat, bei sehr hohen Blutzuckerspitzen kommt es zu Glykulierung der Proteine. Das heißt, da wird so ein Koseanteil an das Protein angemacht und dann kann der Körper nicht mehr erkennen, das gehört zu mir. Dann ist das so, wie wenn ich mich schwarz anmale. Ich bin dann quasi getarnt und dann könnt ihr mich nicht mehr erkennen. Und so geht es unserem Körper eben auch. Er ist quasi getarnt und ähm, also er tarnt diese Proteine mit Glykulierung. Dann kann man die nicht mehr kennen. Das sind die drei wesentlichen äh, Geschichten, die da entscheidend sind. Einmal ganz kurz jetzt zu Chris. Tiane, die hat hier was gefragt, was ich für Symptome habe, wenn ich Gluten esse. Also ich habe Magen-Darm-Symptome, allerdings nicht immer und nicht immer gleich schlimm. Also manchmal ganz schlimme Symptome mit echt massivem Durchfall, im schlimmsten Fall auch mit Blutdurchfällen. Das ist aber deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Also desto stabiler ich bin und desto besser mein Darm ist, desto weniger treten diese Symptome auf. Insgesamt fühle ich mich aber unwohl, auf irgendwie aufgebläht, aufgequollen. Ganz, ganz krass bei mir sind Wassereinlagerungen. Also ich werde im Gesicht so richtig... Profi. Also wer mir bei Instagram folgt, haha, folgt mir bei Instagram, kann da immer, also ich poste da immer ab und zu alte Fotos von mir, wo man das ganz krass sehen kann und es gibt echt Bilder von mir, wo ich gewichtstechnisch leichter war als jetzt, aber mein Gesicht wirklich aussah, als hätte ich irgendwie krass ein krasses Problem, weil ich so starke Ödeme im Gesicht ausgebildet habe auf ähm, Gluten. Und also das ist ganz, ganz starkes Symptom bei mir Wassereinlagerung und für mich unangenehmstes und schlimmstes Symptom Angststörung und ja, Affektlabilität. Also ich werde aggressiv, gereizt, unruhig und ich schlafe viel, viel schlechter. Und das sind wirklich die Symptome, die ich ganz klar mit Gluten in Zusammenhang bringen kann. Und das ist auch was, was ganz klar beschrieben ist, dass Gluten das macht. Warum macht das das? Es gibt nicht nur Antikörper, die im Darm irgendwas machen, sondern es gibt auch Antikörper, die das Gehirn angreifen. Also bei kann ist das ganz stark Transglutaminase. 3. Antikörper, die greifen dann das Gehirn an und können dazu massiven Symptomen führen. Manche Zöliakie haben als einzige Symptome schwere Depressionen. Und das kann wirklich, also manchmal entdeckt man jemand mit einer Zöliakie zum Beispiel nach einem Selbstmordversuch und der konnte quasi da gar nichts für, weil der das Gluten die körpereigenen Mechanismen total außer Kraft gesetzt hat. Heute einfach mal ganz kurz und knackig. Warum spielt Gluten für jeden eine Rolle? Weil das ist nämlich das, was ganz, ganz wichtig ist, auch wenn ich keine Antikörper ausbilde. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute und ansonsten gerne nochmal den
0: Daumen hoch. Kann ich ja auch selber irgendwas machen. Naja, egal.
1: Macht's gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?